sommer og en lys tid i møte, men vi går også en litt kjedelig statistikk i møte. Vi skal snakke om drukning i dagens podcast. Og med mig for å snakke om det så har jeg Halvar Stave, overlege i luftambulansetjenesten her i OUS. Velkommen. Takk for det. Ja, drukning. Det er en patientgruppe du ser mer, du og dine kollegaer i ambulansetjenesten, antagelig ser oftere enn mig og mine kollegaer inn hospitalt. Ja, når det nærmer seg sommer så er det jo flere patienter som har fått problemer i eller i nærheten av vann. Så våre tall viser jo selvfølgelig at vi rykker ut på en del drukninger fra sommer og vår. Så det er patienter vi ser, og en del av de patienterne tar vi jo til akuttmottaket. Mm. Det er jo sånn at alle patienter som har vært under vann, eller som vi tror kan ha fått vann i lungene, skal til sykehus. Ja. Så de tar vi jo alltid med inn da. Mm. Og noen av de er jo ganske våkne og oppgående, mens noen kan være så syke at de må tas inn mens vi gir dem hjertelungeredning. Mm. Og så må de legge oss på hjertelungemaskinen når de kommer til sykehus. Mm. Fordi du snakker om som kan ha vann i lungen, det er disse som har vært nærdrukninger, eller som har respondert på hjertelungeredning ute. Det er sånn at nærdrukning er et begrep som vi egentlig ikke bruker lenger. Men, men, men samtidig så er det jo et begrep som folk forstår, da, at ja. du har nesten druknet, men så plutselig du er våken likevel. Mm. Så det er det vi egentlig kaller ikke fortaldrukning. Da, fordi at Enten så har du en drukning der du mister bevisstheten og hjertestanser, og så må du prøve å gjenopplive den pasienten eller den personen som er utsatt for det. Mm. Eller så har han vært i eller under vann og fått vann i lungene, men den er våken og skal ha akutt førstehjelpsbehandling til sykehus for videre behandling. Mm. Og komplikasjonene da med å ha hatt vann i lungene? Ja, altså, som, som førstehjelpsmessig så er det sånn at hvis du har fått enten fersk vann eller salt vann ned i lungene, selv om ikke det er så veldig masse, så vil du utvikle respirasjonssvikt i en eller annen grad. Mm. Det, det kan gå kort tid, eller det kan gå lang tid før du utvikler respirasjonssvikt. Og for å, for å unngå det så vil vi veldig tidlig eh, ha en maske på pasienten og behandle pasienten med overtrykk, og det er for å unngå det vi kaller lungedem, ja. som kommer da sekundært efter en sånn drukning. Og det kan ha forskjellige årsaker. Ja. Det her med sånne da, nesten drukninger, blir litt hysteri ut av det. Er det mange som er redde for det? Unødvendig redde for det? At man, hvis et barn for eksempel bare har svelget litt vann og hostet og harket litt, det er forskjell på det og de du snakker om nå, eller? Ja, jeg tenker at det, det er litt sånn at det, det vil folk merke, liksom. Men hvis det, det er jo ofte sånn at det er ofte sånn at når barn er å svømme lenge, ja. så hoster de veldig når de kommer på land. Ja. Men det er egentlig en annen årsak til. Ja. Det er fordi at de ligger under vann, og så er det litt tyngre for dem å puste når kroppen er under vann. Ja. Så da trekker de mot et litt sånt mottrykk gang på gang på gang, som gjør at de faktisk utvikler litt sånn lungedem. De får litt vask i lungene sine. Ja. Det kan jeg merke at når en er ute og bader med barna sine, og de har vært veldig lenge ute i vann, og så kommer de opp igjen, og så hoster de voldsomt. Mm da hoster de på en måte, hoster de på en måte opp noe av det vannet, ja. og så kvitter de seg med det, og mm. det er i seg selv ikke så veldig farlig. Eh, og hvis et barn har vært kortvarig under, og svelt litt vann, og synes at det har vært litt ubehagelig å komme på land, og er fin igjen etter kort tid, ja. så er ikke det det vi tenker på som noe som en må gjøre noe med. Da. Eh, det vi tenker på er hvis folk har vært på en måte i nød, ja. og, og, og 
ufrivillig havnet under vann og trekt vann ned i lungene, og selv om de da har våknet igjen og har pustebesvær etterpå, så skal de til sykehus. Ja. Så det må vi skille litt med nå. Mm. Hvorfor lager vi en podcast om dette? Nej, vi får vel si at det er vårt bidrag til litt sånn folkopplysning rundt, rundt problemstillingen, og så er det vel litt sånn at kanskje drukning er noe som det er for lite fokus på. Hvis mm. vi sammenligner med andre store ulykkestatistikker, så er det ganske alvorlig at over 100 mennesker dør av drukning i Norge i året. Mm. Mens nu er vi jo så heldige at trafiksikkerheten har blitt så mye bedre at det for eksempel bare dør rundt, i fjor døde det 180 i trafikken og 102 på drukning og, og det er klart at hvis vi tenker hvor masse vi ferdes langs sjø sammenlignet med trafik, så vil du jeg si at fokuset på alle disse dødsfallene i og ved sjøen på sommeren kanskje ikke har så masse fokus som du burde hatt Nei. så sånn sett så er det fint med en podcast og sånn sett er det fint med, med folkopplysning rundt parene med å ikke ta de forholdsreglene som en bør ta når en er på sjøen med båt, eller når en bader, eller når en beveger sig langs stranda i storm, mm. eller tilsvarende. Mm. Jeg har vært og tatt imot drukninger, jeg også. Det jeg kjenner på er den der, at det veldig ofte er så unødvendig. Barn, unge, voksne, gamle, det er alle aldre. Noen aldre er mer representert, men og kanskje ekstra vondt å se unge mennesker. Da. Mm. Når barn drukner, så er jo det som regel noen voksne sin feil. Mm. Og det er liksom det vi tenker er det aller verste. Når barn havner i vannet som ikke kan svømme, ja. og som, som ikke kommer sig opp igen og som, som drukner og dør. Men heldigvis så er ikke det flest barn som drukner, Nei. og langt, langt derifra. Eh, barn er jo en veldig sårbar gruppe, nettopp fordi de ikke kan berge seg på land selv, da, i hvert fall hvis de er under svømmedyktige alder. Mm. De som drukner er jo først og fremst middelalderne menn. Ja. Er og menn over 60. Menn over 60, menn over 40, menn som har drukket alkohol, ja. menn som driver risikoadferd uten redningsfest. Ganske mange drukner er jo fordi de bare skal tisse litt på sjøen. Ja. Og det er, jo lett, det er jo lettere for menn enn for kvinner å tisse for en brygge. Mm. Og da er det jo de som velter ut i øy. Ja. Og dør på den måten da. Så statistikken er ganske klar på at det slett ikke er barn som er overrepresentert, men det er jo likevel en gruppe som vi har et spesielt ansvar for å tilnærme oss på en god måte, siden de ikke har mulighet til å berge seg selv. Mm. Når vi snakker om tall, da, så er det... Det er jo kvinner som drukner også, absolut, men det er definitivt flest menn mm. på disse tallene. Det er også en del, en del unge menn, men menn over 60 er høyest representert da. Av barn i fjor så var det bare fire barn under 15 år. Så i 2018 så var det altså sannsynligvis ingen barn som ikke var svømmedyktig som drukner da? Nei. Men det er det jo. De ser vi jo ofte, så det er jo tilfelligheter. Mm. Så det var 2018-tallene, men små barn drukner, og de drukner jo badkar til og med. Ja. Mm. Det varierer en del tallene fra år til år, og nå skal vi også huske det at eller 102 er et høyt tall sett når vi ser noen år tilbake. Og så må vi også huske på at dette er det er redningsselskapet som fører denne statistikken, og den statistikken er basert på medieoppslag, mm. så at det kan være noen mør- mørketall. Og vi har heller ikke, som du ser, vi har ikke tall på hvor mange av de som drukner som for eksempel er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Nei. Det har vi heller ikke tilgang på. 
Nej, det, det vet vi jo ikke. Det er jo obduksjonsrapporter som, som avgjør om de er det. Men ja. vi kan vel si ganske sikkert erfaringsbasert når vi har varit på en del drukninger at det ofte er et problem. Ja. At det er, at det er mann eller kvinne som har drukket alkohol og som, som er i båt eller langs med sjøen på sommeren. Sånn at uh, en antar at uh, 50 procent av de voksne som drukner mm. har en eller annen ruspåvirkning. Ja. Men det är er ju då inte dokumenterade tal. Men jag tror att det anslaget passar gott med den verkligheten som jag syns att vi upplever i alla fall. Ja. Mm. Det är er det som känns så frustrerande att detta är er tillfällen som kunde ha varit i så stor grad undgått, mm. hvis man hade tagit lite klokare avgörelser. Ja, och självklart flyter redskap, räddningsväst är er ju ja. helt essentiellt och mm. det att även om du är er, om du er påverkar alkohol och blir kastad ut av båten och mista bevisstheten så länge du kör en allvarlig hodeskada då så överlever du ju visst du hamnar riktigt på rygg med en räddningsväst och flyter. Ja. Men hamnar du under vatten utan räddningsväst då synker du och då dör du. Mm. Vi kan ju också snacka lite om hurdan det är er, hur det ser ut när man drunknar eller hurdan uppdagar vem som är er i färd med att drunkna. Nej, alltså det varierar lite. Du kan se si att en en vuxen som får panik. Ja. Det er jo en typisk Baywatch-drukning. Ja. En voksen person som, som skriker og høyer og blir redd. Og en som blir redd, han kan gi masse lyd og plaske masse i vannet og påkalle seg oppmerksomhet, og da går det jo ofte bra. Mm. Men de kan jo selvfølgelig også slitte sig ut og drukne fordi at de, de ikke kommer seg til land. Mm. Så det er liksom den klassiske en tenker at det er noen som skråler veldig og ikke kommer sig opp. Men, men så er det det som blir kallt silent drowning eller stille drukning som er definitivt mer vanlig blant barn mm. og som også kan ske med voksne men da er det det som gör det så vanskelig er at bevegelsemønsteret er, er ganske vanskelig å skille for hvordan barn beveger sig i vann med dykkemaske sånn ellers ja. og det, det har jeg sett på mine egne barn som, som er relativt svømmedyktige men som jeg har liksom sett på bevegelsemønsteret når när dottern min på åtta år har på sig dykkemaske och bara svämmer runt och kosar sig ja. så är er det så att visst jag hade filmat det så kunde jag lagt det ut och visat att det är stille drukning för ja, det ser er nästan likt ut ja. för det är er liksom lite på rygg och så det är er lite på magen men men det är er liksom någon sånne ting som man måste se där och det är er ju särskilt när det gäller andra barnen sin egna för sin egna barn kan man på något sätt tillnärma med att ta tak i eller finna ut hur det går men men det er som en en ska se att det är er, er om de på något sätt upp och ner av vatten att de liksom om om det är er så att de de liksom är er uppe för att snappa efter luft liksom. Ja. Om du är er uppe och snappa efter luft och så går du under igen och och så är er det också så att det kan se ut som de de klättrar på en usynlig stige under vatten. Att de står loddrätt. De står liksom loddrätt istället för att ligga och och jobba sig uppover. Ja. Men det som gör att det är er en, en stilledrukning är er för att de nästan har brukt upp all energi och all resurserna sina ja. för det gör att de maktar inte att ropa om hjälp. Nej. De är er liksom förbi det stadiet så all energin dessa barn har brukar det er får komma sig upp och få lite luft och ofta vill de prova att komma sig över på ryggen mm. och och många av dessa barn har ju långt hår och visst bara håret till barnen liksom bara faller ner i ögonen ja. så er det är också ett sånt fare varsku inte sant för ja. att vanligtvis vill inte barn ha håret sett ner i ögonen men visst det bara de har inte de har inte kapacitet att få det iväg så håret hänger ner i ögonen ja. de de kämpar sig på en usynlig stige loddrätt i vattnet för att komma sig över och och gisp och så undan 
då måste vaskelklockan gå. Mm. Och det kan vara helt stille. Ja. Och det är det är liksom det det är beskrivet att at du hör bara ett plopp och så är ja. er det under. Ja. Och det tränger inte ta många sekunder. Nej, det gör det inte. Så någon gånger så kan det vara en dödskamp som tar tid. Ja. Och andra gånger så kan de hoppa ut i och så går de rätt rätt i munnen som tant. Ja. Mm. Så det att ta tag i ett barn och spørre, går det bra? Gör det heller en gång för mycket än för lite när man är er på stranden? Ja, det syns det. Nu är er det ju sån att att det är er gott kostym och och håller sig lite sån unna andres barn i ja. och det och det är er ju på något sätt riktigt men men som vuxen så så är er det absolut lov att ta tag i ett barn på stranden visst den usikker liksom och så och så får en heller förklara till mor och far vad som har skett visst det barnet syns det obehagligt att det kommer en fremmed vuxen att ta tag i dig. Ja. Absolut. När det snackas om drukning så trekkes det ofta in detta här med svemmeopplæring i skolan och särskilt när det är er barn som är er under svemmedyktig, nej som är er i en ålder hvor det bör förväntas att de ska kunna svemme, men drukner likväl i badeulykker för exempel. Av talene fra i fjor så är er det bland de 102 som döde så var det 18 av de som skedde i badeulykker. Mm. Og Och till sammanlikning så var det 47 som skedde på som bakgrund av fall fra brygge eller svaberg eller mm. sånne ting. Når det gäller svømmeopplæringen så står det i læreplanen at alle skolebarn har rätt til svømmeopplæring. Råverket er i grund godt nok, men det man ser er at genomföringen varierer väldigt fra kommune til kommune. Mm. Og at når det står et tomt svømmepasseng i en kommune og både lærer og elever må brukar halva dagen på att resa till nabokommunen för att få svämt i ett passäng mm. så blir det nedprioriterat. Norges svømmeforbund har samlat in tal som visar att selv om skolverket har krav om att 10-åringar ska vara svämmedyktiga och trygga i vatten mm. så är er det bara 50 53 % av norska 10-åringar som infrir det eller som är er så svämmedyktiga som läroplanen skulle tillsi då. Eh, mot Danmark och Sverige som ligger långt högre. Det som är er skandalen i i den saken där är er att här är det är er ganska här är er ganska enkelt. Hvis vi ska få ner drukningstallarna så är er det två ting som vi må sörja för. Mm. Och det är er att folk brukar eller tre ting. Folk brukar räddningsvest. Ja. Som som är er tilltag som som alla föräldrar alla som äger båt borde passa på. Ja. Och så man slutar ju dumma ting, det är er lite vanskligare så den statistiken är er kanske vrint vi har något med. Vi får inte äldre män som dricker alkohol och faller på sjön. Ja, men så, man kan pröva. Ja, Och så är er det det som vi absolut kan göra något med, det är er att alla kan svämma. Ja. Visst alla kunde svämma så hade drukningstallen gått betydligt ner. Ja. och det är er ett ganska enkelt tiltak att genomföra så nationalt, mm. visst den har skicklig svämmeupplärning. Och visst den liksom sammanligna med de tiltaken som blir lagt ner för trygghet i trafiken med mittrabatter, tryggare bilar, eh självförsörjning och allt som blir lagt ner av enorma resurser för att göra att vi har en tryggare trafik. Mm. och vi ser att dödsfallen är er ganska lika och exponeringen van kontra trafik är er ju helt olika där vann är mycket mindre totalt sett självförsörjning mm. men allikevel död lika många så är er det ju på många mått en skam att inte vi har uh, kommit längre i att sørge för att alla barn och unga lär oss svämma gott nog. Mm. Och nu vet jag akkurat hur många vi kunde gjort med de tallarna visst alla hade kunnat svämma gott, men jag vill ju tro att vi kanske kunde halvera det. Mm. Och 
det är er sannsynligtvis relativt billigt att sørge för god svømmeopplæring kontra de leveårene som vi berger med å halvere drukningstallene. Mm. Så det har varit et viktig tiltak. Ja. I læreplanen så skal de også fra femte klasse lære om dette med trygg ferdsel i og rundt og på vann. Ja. Og det er jo noe man kan lære de mye tidligere enn femte klasse, tenker jeg da. Men, mm. Og at det også må Man må minne folk på det generelt. Mm, absolut. Og så er det jo, nå er det jo ganske klare retningslinjer på rundt at den skaper seg retningsvest, og det er jo flott liksom, og ja. noen velger jo å kjøre uten bilpelt også, men, men det er jo viktig at det blir overholdt så godt som mulig. Ja, også er det satt av og er egne regler for barn som kommer til Norge på et senere tidspunkt. De har også, det ligger det også i læreplanen at de skal tilbys tilrettelagt svømmeopplæring. Ja, det är er kanske extra viktigt för de svämmer ju dåligare än de som har vuxit upp i Norge som i utgångspunkten. De är er ju representerade i statistikerna. De är er inte överrepresenterade. Men men desto, det är er lika väl viktigt att lära dig att svämma för de är er ju visst det kommer visst det kommer barn från andra kulturer till Norge som är er mycket äldre så är er det klart att det är er vanskligare för de runt och skönna att en 14-åring inte kan svämma än en 6-åring. Ja. Der, vi har jo en del tragiske ulykker med fortalt utfall på, på eldre ungdom mm. som ikke kan svømme. Ja. Det er jo noen som overlever drukning, og man hører jo tilfeller der enkelte har ligget under vann i opp mot en time, og likevel overlevd uten varige men. Mm. Det er et fåtal. Det er et men, fåtal. Det er ikke den klassiske drukningen, det. Nej. Vi kan si det sånn, vi, kan, vi, vi må skille mellom varmt og kaldt vann og ja. nord patienten eller personen har drukna. Det att drukna i varmt vatten, alltså få varmt vatten ner i lungorna sina mm. och inte få hjälp och få hjärtestans på grund av att den inte får luft. Ja. Det kan sammanlignas med att bli kvalt av en putte. Ja. Det är er ju nog bättre och nästan 100 % av de patienterna dör och mm. får bli döda efterpå. Mm. Men så har vi den gruppen som vi i luftambulansetjenesten er speciellt opptatt av, for de kan vi redde. Ja. Og det er de patienterna som blir kalde først og drukner etterpå. Ja. For hvis du har blitt kald først, og da må det være i kaldt vann, da, vanligvis mm. relativt kaldt vann, selv om det kan være kaldt vann på sommeren, så årstid har ikke så mye å si. Nei. Men hvis du har rukket å bli kald først, da stopper hjernen metabolismen opp. Ja, hjernen trenger ikke så mye oksygen rett og slett. Da, har vi, da får vi et stort vindu der vi kan, kan redde pasienten likevel. Så hvis hjernen den har blitt kaldt først og du drukner etterpå, så kan du faktisk være dø i opp til flere timer mm. og likevel overleve med ja, godt neurologisk utfall etterpå. Da. Mm. Så det er jo disse pasienterne, altså disse pasienterne med hypoterm nevroproteksjon som vi ønsker å identifisere så at vi kan transportere dem til riktig sykehus under pågående hjertelungredning, mm. så at de kan bli lagt på hjertelungmaskin eller ekmomaskin mm. inne på sykehus, bli varmet opp, få i gang hjertet igjen, og så må en se om en har reddet hjernen eller ikke. Ja. Men ofte har jo det gått bra, og vi har faktisk tre drukninger for det siste halvåret her rundt Oslo, Mm. der patienten har overlevd med sånn som det ser ut god neurologisk funktion, selv om de har varit klinisk død og transportert inn under pågående hjertelungredning. Mm. Og i Tromsø og i det nordnorske miljøet så har vi en väldigt god tal på det også. Ja, for det er sånn type fall, faller ut av fiskeskjøyta eller kanon, og så ligger og er... 
Ja, det ligger med hode över ja, ja. blir kall först. Ja. ja för det blir ju det är ju två olika måter sånt sätt alltså visst du drunknar för det du kan svämma så vill du drunkna ganska fort ja. men de flesta som kan svämma de vill ju grejer hålla sig uppe ganska länge det är er ju först kanske när temperaturen i kroppen faller ned mot och under 30 grader så vill du miste bevisstheten på grund av att du är er hypotern. Ja. Och så mister du bevisstheten och så får du ju länge puste för det du har ju fri luft där eller du hamnar under vatten och så drunknar du då. Ja. Och då kan du få för vatten i lungorna men ofta är er det ju sån att ingen av dessa som är er drunkna får så inmar i massa vatten i lungorna. Nej. Då då slutar du puste och så slutar hjärtat att slå och så och så frågar du om du blir funnen då i tide. Ja. Um, och då har vi ju någon värmeskåda i Norge där vi har varit ner i 13,9 grader har patienten varit efter ja. drunkning och har blivit uh, blivit tatt till sjukhus och lagt på hjärtlungmaskin och överlevde väst överlevde i bästa välgående egentligen. Mm. Mm. Vill du se si lite om första hjälp till drukningar? Ja, det, det kommer om på hur drukna personen är, er. mm. men men det är er klart att visst visst någon är er livlös när de blir tatt på land, då är er det ju sånt att först man ser om de pustar. Och visst är er sånt att en person inte pustar så vurderar vi utan på sjukhus att den har hjärtstans i alla fall fram till motstånd är er bevisat och och visst någon visst den misstänker att någon har hjärtstans på grund av att de inte har fått någon luft, ja. så är er det ju sånt att den ska gör inblåsningar först. Ja. Kontrukning är er det väldigt relevant. Om den tar upp en unge som har varit under vatten som inte ger respons så så vill vi ju anbefale, om den er så liten unge att du kan snu på han, så vill vi anbefale att du har han lite på på magen så att vattnet får rent ut. Ja. Det är er klart att det det vatten som är er i de övre luftvägarna det bör rena ut och så må en blåse. Då då må en lägga det barnet ner på ryggen, mm. gärna padda någon mellan skulderbladarna. Och så må man driva mun-till-mun med inblåsningar. Ja. Om den kan det, så går det som regel grejt. Och om den inte kan det, så är er det vanskeligt. Så då bör man få tag i någon som kan det, eller så man gör så gott som man kan då under vägledning från AMK eller vem man får vägledning av. Ja. Men inblåsningar först. Då ser man fem inblåsningar och så är er det sånt på barn att tävla kompressioner och två inblåsningar. Men ja. för de som visst man tror att någon har druckit, ja. så blås först. Ja. Det vill vi anbefala alla att göra. Är er det någon skill på om man får saltvatten eller färskvatten i lungorna? Så i utgångspunkten så är er det inte det då för jag trodde kanske att det var värre med med saltvatten för det att då väl kanske det saltvattnet drar in ändå mer väske på kroppen och ger större lungedem då. Ja. Men så är er det så att den tänker sig att färskvatten kanske skyllar ut surfaktanterna överflatespänningsväskor ja. som ligger i lungorna i större grad så nu är er konklusionen att det är er lite irrelevant om ja. man druknar i salt eller färskvatten. Vi behandlar det som druckning uansett och vi förhåller oss till patientens temperatur och fysiologi för övrigt när vi bestämmer vägvalg vidare i en sån prehospitalsetting. Mm. För att få ner dessa dödstalna så har vi inte så mycket att gå på på behandlarsidan. Nej, definitivt inte. Det, på behandlarsidan så tänker jag att vi är er omtrent där som vi kan förvänta och få bli. Ja. Vi är er relativt flinke till att känna vilka patienter som ska ta sig till sjukhus för att bli lagt på hjärtlungmaskin. Mm. Och de flesta som jobbar med med hälsoutan på sjukhus, de känner att en tidlig må i de pip Ja. Alltså ett sånt positivt tryck och pust mot ja. på en maske, visst den har fått vatten i lungorna. Mm. Det ska en etablera tidigt för att undgå sekundärt lungedem. Och det är er ganska enkel behandling och så ska du patienta till sjukhus. Mm. Och alla så är er det inte så väldigt mycket som er vi får gjort som medicinskt när olyckan först er ute så så det här är er ju ett typisk 
fält där det handlar om att undgå olika förebygging framför eh, mer avancerad behandling. Ja. Och vi har varit inne på några av de tiltagen allerede och ja. där kan vi bli flinkare. Ja. Räddningsselskapet har som mål att ingen ska drukne. Det klarar inte räddningsselskapet och eh, nå alene. Nej, färre ska drukne tänker jag är ett realistiskt ja. mål som som nollvisioner vet vi ju är helt urrealistiskt ja. men ju färre ju bättre ja. så måste vi liksom bidra alla till att till att hjälpa till med att nå de målen. Ja. När går tillbaka och ser på statistiken bakover så har vi halverten på sån cirka roughly på 25-30 år. Ja. Andra fler som inte kunde svämma för. Ja, ja, det var fler som inte kunde svämma för. Det var farligare både både dödsfall i trafiken och drukningar tidigare. På starten av 90-talet så var det runt 200 som drukna varje år. Ja. Mm. Men tänk på det då, du kan tänka och så måste du tänka på skillnaden och det ser ju lite om hur vanskligt det är liksom att snu hållningarna till människor för det huvudgrund att det är färre dödsfall i trafiken är ju att säkerhetsutstyr alltså bilarna har blivit bättre. Ja. men när det gäller det att drukna så har ju vi den samma möjligheten till att sørge för att folk går ut med en räddningsväst som blåser sig upp av sig själv. Här är det hållningsändring i form till att lära fler att svämma som är mer en statlig ett statligt ansvar som alla har ansvar för sina egna barn ja. och inte minst det med uvören uppförsel kombinerat med alkohol ja. eh, som som är på något en, en hållningsändring som man till då. Mm. Och det är som synligtvis värre med hållningsändringar än att bygga tryggare bilar. Ja. Det är ju ett paradox mm. men men sån är det ju sannsynligtvis. Mm. Så vi har mycket att gå på. Ja. ja. Ja, en annan ting som vi inte nämnde är ju det här med det var sommaren i fjol utsett vanlig varm så var en del som skaffat sig såna badbassänger hemma. Ja. Ska man vara lite ops på. Och så måste också checka ut lite regelverk för att där har man har man ett bassäng i hagen så har man ansvar för att säkra det. Så länge det är mer än 20 cm vatten i bassängen så är det krav om att det ska vara tilldäckat med en duk som tåler 100 kilo, eller att man har halvan meters höjt gärde runt bassängen. Det er de færreste plaskebasseng som oppfølger de kravene. Ja, og det tror jeg ikke hverken folk vet, eller ikke nødvendigvis de som selger bassenger heller, for det skal jo ikke mer enn et sånn opplåsbart basseng. Du får jo en halv meter vann oppi, mm. oppi de, og det, hvis nabons barn ser, sin, ser sitt snitt til å bade i ditt basseng når du er borte, så er det du som har ansvar for det bassenget, mm. og alt som sker oppi det. Ja, det är ju det är ju inte de hyppigaste olyckorna som en bassängolycka i egna eller andra saker, men det är kanske de vi upplever som mest tragiska och onödiga. Mm. För det ofta involverar barn och det är på något någon som någon som borde visst bättre på förhand eller passa bättre på när det skedde och så sker det likväl en sån tragisk olycka Så ja, säkra bassängarna sina. Mm. Det är viktigt. Så en take home message Nei, take home message er flere, men alle barn i Norge må lære å svømme. Ja. Det er viktig. Det er veldig, veldig viktig. Og så må en bruke sikkerhetsutstyr når en ferdes i båt, særlig. Ja. Og så må menn i alle aldre, og kvinner for så vidt, skjønne at det er ikke er noe lurt å, å drikke seg full og nattbade. Og kanskje skal gutta gå to og to og tisse når de skal tisse på brygga etter å drukke alkohol. Ja. Men uh, tusen tack för att du kom Halvar eller att jag fick komma hit. Här var ja. mer riktigt att se. Si. 
sitter i dina kontorer. Ja. <laughs> ja. Det är er mitt i Oslo. Ja. Men det är er inte så långt det där folkkontoret. Nej, det är er inte det. Sånn, det är er väldigt många städer hvor det är er kort väg till att drukna här ja. i detta landet. Det är er det. Ja. Yes. Tack för oss. Ja. För att förstå lite mer av vad som sker i cellerna våra både när de blir kalla, hypoterme och när de mottar för lite oxygen som är er det som sker vid en drukning. Bland annat vid en drukning så vill jag anbefalla dig att läsa lite om grundläggande fysik och kemi för att förstå cellerna.